0: Laila, je te rejoins dans une adresse que tu as choisie, un restaurant chaleureux de l'autre côté du fleuve en sortant du tram. Je me réjouis beaucoup de cette rencontre et de l'échange parce qu'elle me remet dans la recherche, elle me remet sur mon terrain, sur l'écoute des paroles, sur la transcription, la plongée dans les multiples sens des mêmes mots. Je suis vraiment ravie d'avoir cette occasion et de commencer avec toi. 1er mars 2018 je te retrouve au moment de ta pause de midi. Quand tu arrives, tu dis « Je descends, je suis dans l'ascenseur ». Nous déjeunons et échangeons beaucoup pendant le repas, autour de NEM, d'un wok poulet et sous la chaleur des radiateurs parasols. Nous discutons de nos travails, de nos hommes, de nos enfants. Et puis tu me dis, au moment de commencer l'entretien, « D'abord, il faut qu'on marche. Nous finissons de manger, je t'invite, en te promettant que l'on déjeunera à nouveau ensemble et nous nous couvrons pour sortir ». Je sors le dictaphone, mets la mousse. Tu fais un test. Est-ce que tu m'entends là si je parle Je le mets dans la bretelle, mais j'ai peur que ça grince après. De toute façon, il y a la mousse. Ça ne tient pas. Tu décides de le tenir à la main en marchant. Ça ne te gêne pas. Tu me prends le bras, nous nous mettons à marcher. J'aime bien, je te parle comme ça, côte à côte. Je te demande pourquoi nous marchons, et tu me dis que tu as besoin d'être dans le mouvement, que cette statique, être face à quelqu'un, tu trouves que c'est difficile. Se regarder, avoir mes yeux en face de toi, c'est un peu bizarre. Là, tu as l'horizon, tu avances, ça te maintient en éveil. C'est toi qui me guides, moi je te suis. Tu réfléchis un instant, tu sais où nous allons aller, dans un petit coin de verdure passer sous le pont. Ce qui m'intéresse, c'est aussi les lieux qui te mettent à l'aise pour parler. Je ne sais pas ce que cela veut dire pour toi, parler, parce que nous avons beaucoup parlé à midi. Est-ce que tu arrives à me dire un peu Parler, pour toi, c'est la vie. Le plus important, dans ta famille, vous parliez énormément, vous avez toujours parlé, parlé, parlé. Parler, cela permet de passer du temps ensemble, d'avoir une certaine intimité, de se dire des choses, de formuler, de se tromper. Il y a à parler et puis il y a à crier. Et il y a tout d'un coup, ne rien dire. C'est toute une palette. C'est hyper important pour toi. Toute ta vie, encore aujourd'hui, quand tu ne vas pas bien, tu ne parles pas. C'est révélateur, pas compliqué. Quand tu ne vas pas bien, tu ne parles pas. Pour que tu ailles mieux, il faut aller te chercher que les personnes qui te connaissent ou prennent soin de toi viennent te chercher, justement en te parlant, en recréant ce lien. Et tu te remets à parler, ça va mieux. C'est primordial pour toi, c'est la vie, c'est le son, oui. C'est le mouvement. À qui es-tu en train de parler à cet instant avec ce micro, je me demande Est-ce que tu médites Est-ce que tu me parles Tu as l'impression de te parler un peu à toi-même et puis, en même temps, je suis là. Tu sais n'être pas complètement folle. Oui, parfois tu parles toute seule, mais dans ta tête. Je ne suis pas sûre de savoir faire ça. C'est vrai, tu ne parles pas dans ta tête. Parler dans sa tête, se raconter des histoires quelque part, dans le rêve conscient, éveillé, et en même temps, c'est ta propre voix que tu entends. Tu t'entends penser quand même. Peut-être que c'est penser dans sa tête, peut-être que nous n'avons pas la même signification, tu ne sais pas. Toi, tu penses avec des voix dans ta tête. Si je te dis à quoi tu penses, là tu me le dis. Enfin là, tu ne penses pas parce que tu parles. Tu parles ou tu penses Tu ne peux pas faire les deux en même temps, c'est trop compliqué. Je voudrais juste te comprendre, quand tu ne parles pas, c'est quoi Tu n'arrives pas à dire ce qui ne va pas ou c'est que ça ne va pas alors ça t'empêche de parler Tu ne vas pas bien parce que tu n'as pas les mots pour le dire, parce que tu n'arrives pas à formuler, à formaliser, à mettre des mots sur ce que tu ressens, ça t'angoisse. Je te mets un gant à cette main qui tient le micro il fait froid. Tu me regardes comme si je te prenais pour une statue de sel. Quand tu ne vas pas bien, par exemple, parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu n'as pas le mot qui va avec ta sensation. Par exemple, quelqu'un te manque, ton amoureux, quelqu'un de ta famille, tu te dis oui, c'est le manque, ça va, tu arrives à comprendre et à te rassurer. Quand tu n'as pas le mot, parce que c'est une espèce de blizzard, de spleen, de mélancolie et que tu n'arrives pas à savoir, à comprendre, là, tu n'as plus les mots et tu n'es pas bien. Et la phrase ultime, c'est « Qu'est-ce que t'as ?»« Bah, j'ai rien. »« Tu n'arrives plus à penser ce que tu ressens. »« Dans ces moments, tu ne reconnais pas ce qui t'arrive. »« Tu ne l'as pas encore vécu. » L'exemple le plus récent, c'est « Après ton accouchement. » être une semaine après. Tout d'un coup, pendant toute une journée, tu n'étais pas bien. Alors évidemment, au début, tu cherches les mots, tu te dis, c'est le... Comment Baby... Comment Baby blues. Tu n'as jamais su ce que c'était vraiment ce truc. Oh, c'est le baby blues. Parce que tu prenais de l'ibuprofène, parce que tu avais eu un engorgement. Oh, c'est un médicament. Tu cherches une case comme ça, et puis tu te dis, mais attends, le baby blues, je ne sais pas ce que c'est en fait. Un médicament, ça n'a pas de sens. Ta petite va bien, tu étais là, un peu mutique, tu ne trouvais pas. La nuit, tu te couches en te disant « ça ira mieux demain, Inch'Allah ». Souvent tu te dis ça, ça ira mieux demain, parce que la nuit, souvent, c'est un bon marqueur temporel pour changer d'état. Souvent, le lendemain matin, tu te réveilles, tu es quand même différente. Tu crois que c'est la nuit parce que la sieste ne fait pas le même effet tu te dis, ça ira mieux demain, un peu triste ou net, un état comme ça, pas d'élan dans la vie. Tu as appelé ta mère, elle t'a dit, oh, c'est le baby blues. Est-ce que ta mère peut être quelqu'un qui peut t'aider dans ces câlins Totalement. Nous en reparlerons de ta mère, c'est un grand sujet. Ta mère, c'est quelqu'un qui va libérer ta parole en 2, 4, 12. Tu te couches tu commences à monter en conscience, l'après-accouchement, où en fait, le mec t'a fait un... Tu sais, le gynéco, il t'a fait une révision, ce qu'on appelle... Euh, et aller chercher un, dans ton corps des restes de cordon, de je ne sais pas quoi, là. Révision comme pour les voitures. Et tu avais vu écrit ce mot « révision » dans le document de sortie de la maternité que tu avais donné à ta sage-femme et tu n'avais pas compris. Et là, le mot te vient, tu sais, « révision ». Tu dis, c'est bizarre comme mot. En trouvant ce mot, le, le geste est venu, tu l'as eu en tête et tu l'as dit à S. Oh putain, en fait, je l'ai trop mal vécu ce truc. Et là, c'est monté en conscience et c'était ça. Parce que tu n'avais pas le mot, tu n'avais pas compris ce que c'était, tu n'avais pas compris ce qu'on t'avait fait. Et le lendemain, tu as appelé la sage-femme et tu lui as dit, ce serait bien qu'on se voit. Et elle t'a expliqué, elle t'a expliqué ce que c'était, ce qu'il avait fait. Parce que lui, il n'a pas expliqué ce qu'il a fait, le mec. Il t'a installé. Toi, tu venais d'accoucher, tu étais trop contente et tout, et le mec t'a réinstallé. Monsieur va sortir, monsieur va sortir. Pourquoi monsieur va sortir Bon, monsieur sort, et deuxième moment auquel, évidemment, tu ne t'attendais pas du tout. Révision. Révision, voilà. C'est hyper violent. C'est vraiment une main qui va chercher à l'intérieur de toi quelque chose. Et ça, tu l'as conscientisé en t'allongeant et en trouvant ce mot parce qu'avant... Tu ne l'avais pas. C'est arrivé quand tu t'es allongé et quand tu t'es dit « Allez, demain, ça ira mieux. » Tu n'étais pas bien. Est-ce que je vois Ça commençait à monter, cette sensation. Tu avais sans doute un peu mal aussi à l'intérieur de toi, tu ne sais pas, et puis après, tu l'as, c'est passé. Et pour me donner, c'est juste pour me donner un exemple d'un mot qui ne venait pas. Et quand as commencé à mettre des mots dessus, ça allait mieux, quoi. Ce n'est pas ton mot, non, ce n'est pas ton mot. Mais c'est pour expliquer ce qui s'est passé quand même, de reconnecter avec l'événement. Parce que tu l'avais lu sur ce document, ce mot-là. Sinon, tu ne savais pas ce qu'il avait fait, ni pourquoi. Il t'avait dit, il y a des bouts de membrane et qu'il faut enlever, c'est dangereux. Bon, soit, c'est le dernier événement où tu t'es dit, putain, c'est fou, à quel point j'ai besoin qu'on m'explique les choses de mettre des mots pour comprendre, donner du sens à ce qui t'arrive.